0: boll är kanske den eneste genvärne typen tv-innehåll som eh verklig utlöser Vi ser också att
1: vi kan lyfta norsk fotball på en måte som simor inte har gjort.
2: Eh detta här var ikke verdt de de betaler, og det värt de pengarna de betalte och det är ju också då eh grund till att de nu är faktiskt villiga betale. 150 millioner i året for å for å få noen andre til å ta over det.
0: Gjører. Onn inn i feltet. Borte Halvar Torhusen. Motstorer. Storer. Storer Halvar
2: Torhusen. Å herre gud! Halvar Torhusen storer. Back to it. Back to it. Etter 40 minutter. Etter 40
0: minutter. Aldri så Bammaren legger til og legger til og legger til. Det går mot engelsk statsborgerskap. Det er blodfrønn! Det er blodfrønn! Norge har skjutt en gang. i fotball. Vi er best i verden. Vi er best i verden.
1: Og der blåser dommeren
2: i fløyta. Kampen er over. Og Rosenborg,
3: Rosenborg er i Mesterligan for første gang i historien så er et norsk lag kvalifisert til mesterliga nye Noen historiske fotballglimp mange husker med glede. For det skal dreie seg om fotball og rettigheter i denne utgaven av Kurir. Senderettighetene til store idrettsarrangementer er dyre, både nasjonalt og internasjonalt. Fotball er inte et unntak, snarere tvert imot. I den senere tid har oppslagene vært mange og store, i forbindelse med at TV2 overtar Simo og rettighetene til blant annet tippeligaen. Rettigheter, det Simo-selskapet, skaffet sig i 2012 til en pris av 1,2 miljarder kroner. Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Åsetter i TV2 forklarer overtagelsen av rettighetene til norsk fotball de näste to årene på denne måten.
1: Vi er alltid interessert i attraktive rättigheter og vi ser också at vi kan løfte norsk fotball på en måte som Symor ikke har gjort det. Og i tillegg så er vi interessert i å styrke vår plattform for TV-showings utanför den linjära TV-kassan, nämligen TV2 Sumo, och vi ser att Sumo har innehåll som kan göra TV2 bättre i i den TV2 Sumo-lösningen som vi tillbjuder våra kunder. Nu har ju Sumo slit med salg av
3: fotbollen til scenen sin och har haft et relativt stort förväntat underskott på det. Vad är det som gör att där är tro att TV2 kan klara detta bättre?
1: For det så har vi lite erfaring med akkurat det. Vi hade jo rettighetene i en periode og klarte å, å løfte det og hade en ganske god opplevelse med norsk fotball. Så mistet vi det. Vi ser att vi kan gjøre dette på en annen måte med våre store relasjonelle flater og med vår journalistikk både på industrien rundt og på selve fotballen. Så vi er ganske trygge på at vi skal klare å, å løfte dette produktet til et typisk TV2-produkt og klarer det litt bedre enn det Simo har gjort. Men betyr det at det kommer til lå gå på betalkanaler
3: og ikke, ikke på de åpne kanalene til TV2?
1: Her har det da vært en løsning der det har vært to pakker. Det en med to åpnekamper som TV2 har hatt og så har det vært da resten av kampene har gått på betaling. Nå blir det litt annerledes fordi den, i den period vi har hatt bak oss nå så har vi ikke fått lov til å legge de store oppgjærer for exempel Brand Rosenborg, på en åpen kanal. Det har vi muligheter til nå. Så det kan bli flere større oppgjør som också er med å drive opp interesse for norsk fotball på åpne kanaler.
3: Nå har jo overdragelsen skapt reaksjoner, blant annet så har TV-Norge Discovery. De mener at dette, den konkurrensen som burde vært i stedet ikke har, har vært i stedet, og derfor er jo dette kommet inn for konkurransetilsynet. Hva, hva synes du om den, hva skal vi si, okrigen som har pågått mellom TV-Norge TV2 om dette?
1: Nei, Discovery har jo vært inne selv og vært i samtalen mot kjøp av Stimor og kom ikke helt i mål med det. Og vi skjønner jo godt at en konkurrent er uenig i at vi ska få kjøpere. Det må de ha lov til. På den andre siden så er det så sånn at rettighetet skiftet hele tiden. Vi miste norsk fotball og nå får vi da muligheten til å kjøpe det tilbake. Vi overtok Premier League. OL har skiftet hendene så rettighet vil fortsatt skifte hender, og det er det som avgjør hvorvidt det er konkurranse eller ikke. Rettighet er bare til låns i en periode, og det vil alltid være sånn at det kommer noen andre å byr på det. Og det, neste gang kan det være Netflix, eller det kan være YouTube, eller Google, eller andre store internasjonale aktörer. Nå skal TV2 ha fått
3: rundt om 150 millioner for å overta Simo Norge og rettigheten til, til norsk fotball de neste to årene. Det høres jo ut for den vanlige lytta. Det er en rar måte å gå at man overtar rettighetene, men får også penger for å gjøre det
1: nöd är det och sånt eh jag kommer inte att kommentera akkurat de spekulationerna som var i media på det men det är slik likat eh ett norskt mediehus är i dagens situation avhängigt av att bygga opp eh et ett nackprodukt. Eh och det ju kamp om den type rättheter och Discovery har ju inte lyckats i att bygga opp en, en den type av produkt. Eh, mens vi har prioritert i snart 15 år. Så eh, dette kan forklares med at eh, her ønsker folk å se bare en, en kampen en ettermiddag en søndag, i stedet for å eh, måtte se den på, en, på, på den gamle måten. Og dette er en virkelighet som vi er nødt til å tilpasse oss. Hvor tøft
3: er, er kampen om rettighetene til sportsarrangementer?
1: vi upplever att den är väldigt tuff att ha det fler aktörer än det var tidigare. Vi upplever att internationella aktörer kommer på bana och har ambitioner om att köpa detta för hele Europa för exempel och då blir det ju svårt för lilla Norge att vara med i den kampen. Bland annat så ser vi nå att vi mista del av handelsrättigheterna som vi har haft i många år. Där kommer då en ikke veldig gammel handballnasjon som Qatar da, med Al Jazeera, og så kjøper de rettighetene som, som vi har hatt lenge. Så vi opplever at konkurransen er betydelig og større enn noen gang.
3: Men tror dere at ved den overtagelsen at
1: dere kommer styrket ut? Det tror vi selvfølgelig. Vi tror vi kommer styrket ut både på, på et godt gammeldags TV og på nye plattformer, på samme måte som vi har kommet styrka ut av å låner Premier League i en periode.
3: Når ser du for deg att dere er oppe og går med, med dette
1: tilbudet fullverdig? Nå skal jo konkurranstilsynet behandle dette, og vi tar noe forbehold om att dette blir godkjent, og de skal jo bruke litt tid på det. Så, men vi håper jo at i løpet av første halvår så får vi gå i gang och bygge dette på, på TV2-måten, og det ser vi jo frem til. Har dere merket noen reaksjoner fra publikum i, i forhold
3: til at dere nå overta disse rettighetene?
1: Nei, det vi erfarte var jo at den gang vi overtok engelsk fotball så var mange skeptiske, fordi at eh, da hadde, kan man ha gjort dette på en god måte. Eh, og folk eh, vet hva de har, men vet ikke alltid hva de får. Nå er folk veldig fornøyd med måten vi har dekket engelsk fotball på, denne gangen så var jo publikum veldig, eller de reaksjonene vi fick var i hvert fall veldig positive. Jeg tror det norske publikum har savnet norsk fotball eh, med alle sine sider på en kanal som har en stor moderkanal, som har andre store kanaler, og som har sportsnyhetssendinger som kan dekke dette på en litt annen måte enn en litt mindre ren betalingskanal kan gjøre. Sa
3: sports- og nyhetsredaktør i TV2, Jan Ove Åsetter. Jeg synes jo det er
2: merkelig. Det er litt sånn, du har ute og spist middag og danset hele kvelden med samme jenten, og når du går og henter jakken i, i garderoben, så stikker hun av med en annen mann i taxi.
1: Det er ikke bra. Nei, ja, det
2: får jo folk diskutere om hva de synes om den måten å, å behandle samarbeidspartnere på. En...
3: Fotball er også følelse. Her var det et lite glimt fra Dagsnytt 18 den 26. juni 2011, og det vi vattnes reaksjon like etter det ble kjent, at daværende Kanal Plus hadde snappet senderettighetene av norsk toppfotball like foran nesen på TV 2. Økonomiprofessor Øystein Forås ved Norges Handelshøyskole forklarer overdragelsen av senderettighetene til TV 2 på denne måten. Fokus vil jeg tro både fra TV 2 sin side og
2: eventuelt de andre som har vært inne i og vurdert å kjøpe dette har vel i all hovedsak vært på fotballfotball og norsk type liga. Så dette er jo på mange vis en overdragelse av en leierett til å sende fotball, eh, norsk fotball de neste par årene.
3: For deg som professor i økonomi, høres det litt rart ut at TV2 skal ha fått 150 millioner kroner for å overta Simo Norge og rettighetene til, til norsk fotball de neste to årene. Ja, det ligger vel en
2: forpliktelse i dette å betale det som, som Simo forplikta seg til, slik at det er vel det som er grunnen for det, og der er vel da grunnen veldig enkel at Simo betalte for mye, og sitter nå på en måte med en høy leieavtale. Så dette blir jo på mange måter som at jeg hadde inngått en leieavtale med en leilet for en alt for høy pris og det er klart at hvis jeg skal da få noen til å overta den leieavtalen så kan det hende at jeg må rett og slett gi de noen
3: penger. Nå har jo denne overdragelsen fra Simon til TV2 fått og relativt sterke også TV Norge, Discovery, hva som du sier også inne på inne i bildet her på et tidspunkt, men de mener at det er en del konkurrensregler, som her er brutt, og har da anket saken inn for konkurransetilsynet. Som du kjenner konkurransetilsynet, uh, tør du komme med noen staltipser?
2: Nei, jeg skal jo være väldigt forsiktig. Jeg kjenner ikke detaljene i saken, men deres vurdering vil jeg også tro da fokusere i all hovedsak på disse fotballrettighetene for norsk fotball, og dette er jo da, kan du se si, en relativt midlertidig leiekontrakt. Dette vil da være noe som TV 2 har i en par års tid. Så det er jo da et viktig element å huske på her, at i sammenlignet med väldigt mange andre fusjoner og, og saker, så er det her det som overføres her av en verdi for TV 2, er da en relativt midlertidig rett til å sende norsk fotball. Og så er det jo da et spørsmål om hvordan dette da påvirker konkurransen. Og det er jo da litt sammensatt her, for det er klart at selv om dette kan gjøre det noe vanskeligere eller dyrere for andre ved neste korsvei, så er det jo ikke nødvendigvis negativt hvis TV2 klarer å skape et bedre produkt ut av dette, skape mer rundt det. Det har vel vist sig med både fotballrettigheter og andre sportssendinger at det ikke er bare selve rettigheten, bare det å sende selve kampen som på en måte skaper etterspørsel og interesse her. Det er jo da mye rundt det, altså det at man da klarer å lage fotballsendinger, nyhetsinnslag og så videre, rundt det som skaper interesse vi kan jo ta et enkelt eksempel nå, det var 2 millioner nordmenn som så på Nordtug på femmila det har det nok ikke vært om dette hadde gått på en annen kanal, selv om da la oss si TV3, selv om så si alle nordmenn har tilgang til TV3 så var nok den type seertall det kan skapes bare med NRK og deretter kanske
3: TV2 nå er det jo mange som hevder at konkurrensen om rettighetene til store idrettsarrangement og fotballserier har gått fra å være en nasjonal affære, i hvert fall i forhold til norske liger, til å bli en internasjonal affære. Og at Simor i 2012 betalte 1,2 milliarder kroner for, for trippelige rettighetene i, i fire år fremover, er vel en indikasjon på at det er ja, en pengegalopp som man for noen år siden ikke skulle tro ville utvikle på den måten.
2: Ja, og dette oppkjøpet her er vel rett og slett bare en illustration å vise at Simor betalte alt for mye. Dette her var ikke verdt de pengene de betaler, og det er jo også da grunnen til at de nå er faktisk villige til å betale 150 millioner i året for å, for å få noen andre til å ta over det. Så det skal nok mye til, vil jeg tro, at at det skal komme opp i en slik sum ved neste korsvei. Nå tror jeg også rettighetsinnehaveren her har lært litt, for det er klart at hvis man ser dette fra rettighetsinnehaveren sin side, så ønsker jo de å nå ut til så mange som mulig, og det er kanskje et litt snevert regnestykke fra rettighetsinnehaveren, hvis de bare tenker på akkurat hva de kan få ut av penger på denne avtalen, og få det på betalt TV. Det ser vi også i andre sammenhenger, når vi ser disse enorme seertallene som, som vi har sett på SkyVM, så er nok det på en måte kanskje da lurt fra Skiforbundet sin side, og heller nå ut til så mange, og kanskje få litt mindre penger. Så jeg vil tro at rettighetsinnehaveren også for norsk fotball vil tenke noe bredere ved neste korsvei, og vil sikre seg litt bredere at dette blir et produkt som når ut til flest mulig for å eventuelt snu en vel relativt negativ trend for norsk fotball når det gjelder interesse de senere årene. Så du tror det vil ha en regulerende
3: uh, effekt, rett og slett?
2: Ja, jeg tror bare at det har vist seg at uh, dette var for dyrt ved forrige korsvei, og videre at uh, kanskje rettighetsinnehaveren vil tenke seg godt om uh, før man ender upp med at uh, dette ender upp på en ren betalingstv-kanal, det er klart at fotball er litt spesielt, noen av oss er veldig interesserte og er villige til å betale relativt mye for å se på fotball. Det ser vi jo på eksempelvis først og fremst med engelsk fotball, men delvis også med tippeligaen. Men det er klart, de store massene som kan bli sittende til se på en søndagskamp på, på en gratis kanal,
3: de forsvinner hvis dette koster pengeren. Så professor Östlund for oss ved Norges handelshøyskole.
2: TV 2 kjøper selskapet Seymour Norge. Det betyr at den norske eliteserien i fotball er tilbake på TV 2, men før avtalen kan trå i kraft, skal konkurransetilsyn godkjenne
3: den. Ett kan... Et lite glimt fra Dagsroven den 23. februar, da det ble kjent at TV 2 overtar rettighetene for sendingene av tippeligaen. Bjørn Ekblad har fulgt saken om fotballrettighetene nært for sin avvis Dagens Næringsliv. Han sier dette om hvorfor interessen er så stor omkring rettighetsspørsmålet.
0: Det er jo fordi fotball är eh, kanske den eneste gjenværende typen TV-innhold som eh, virkelig utløser betalingsvilje utover det vanlige TV-abonnementet folk sitter med. Og grunnen til det är jo at fotballklubbene har store lokale og delvis nasjonale supporterskarer, som er villige til å betale 2, 3 og 400 kroner i måneden for å være sikre på at de får med seg sitt lag.
3: Hvordan vil du beskrive omstendigheten omkring TV2s av Simos fotballrettigheter?
0: Man kan for eksempel se det som slutten på en historie som startet da TV 2 kapret Premier League-rettighetene fra Kanal Plus, som Seymour het tidligere, og da må vi helt tilbake i 2010, 2009-2010. Det kom som et sjokk på, på Seymour den gangen, og de svarte ved å kjøpe tippeliga rettigheter for masse penger og en god del andre rettigheter. Og så viser da historien at de ikke har klart å selge nok TV-betalt TV-abonnementer til å forsvare disse dyre rettighetskjøpene. Og det er blitt en forferdelig økonomisk hengemyr for Bonnier, som er det svenske mediekonsernet som eier Seymour. Og så har dette da gått så langt at de har bestemt seg for å kvitte sig med det, og det er ikke så lett å selge høns i regnvær, for å si det sånn. Dette er et selskap som trolig har tapt opp mot 200 millioner kroner i året i Norge, fordi disse rettighetene Eh, kostnadsføres når de vises, så å si. Og da eh, endte det med at eh, de var villige til å en slags medgift til den som, eh, som var eh, villige til å overta rettighetene, for å føre dem videre.
3: Vil du se si at prisene for eksempel i forhold til den norske ligaen er, er kunstig høy? Altså i, i 2012 så betalte Simon. 1,2 milliarder for fire år sender etter for norske tippeligaen. Det er mye penger.
0: Det er veldig mye penger, og man kan, mange vil jo hevde kanske at norsk fotball, tippeliga fotball, ikke akkurat er inne i en gullalder sånn kvalitetsmessig, men, men det skal andre få, få uttale seg om snarere enn meg, men men det er jo som når boligprisene stiger, det er ett marked hvor det, er, hvor det har vært flere interessenter, og når, de, når selgeren klarer å få dem til å by mot hverandre, konkurrere om, om rettighetene på denne måten, så er det jo det som setter prisen. Men i ettertid, er det jo lett oss å slå fast at, at det antagelig var betalt en overpris. Nå forestolen er jo, er jo at, at Seymour var villig til å betale denne prisen for å sikre seg med før en eventuell budrunde mot for exempel TV2 men sånt sånt ske också i fastighetsmarknaden att folk lägger in bud för visning för att säkra sig säkra sig en attraktiv lägenhet eller ett attraktivt hus.
3: Nu har jo TV Norge Discovery gett uttryck för att TV2 har fått ett för stort eller för för stor marknadsmakt efter den övertagelsen av Simor är det riktigt nog förvalta de både Premierlig och och norska Tippeligen.
0: Ja, det er klart at TV2 styrker sin posisjon kraftig, særlig i det den delen av TV-markedet som, som handler om betalt TV. Der, der er TV2 allerede etablert med sin sports- og filmkanaler, og de har en betalt operasjon på nett-TV, TV2 Sumo, og så får de i tillegg Seymour, så til sammen vil de kanske da ha 1,3 milliarder kroner i omsättning der mot MTG, som er en andre store aktøren, MTG via satt via Play, som har 600 millioner. Så ifølge, ifølge Harald Strøm i TVNorge så vil jo TV2 få 70 prosent markedsandel eller noe sånt i det markedet. Och det är klart det det kan sägas vara mycket så måste man ta med också i bilden att det kommer in en del nya aktörer som frister publikum med olika former för betaltjänster då har Netflix och HBO och slike, och du har eh sånn at det ville jo fortsatt være konkurranse men men vekt, altså TV2 og Simo veier tungt på vektskolen og det og det gir dem forhandlingsmakt både overfor distributører og rettighetsselgere og mange veier.
3: Nå har jo TV Norge Discovery de har jo da ganske att innfor for myndighetene så å si, altså konkurranstilsynet er jo inne i, i dette, uh, dette nå. Um, det er vel vanskelig å si hvilken vei den avgjørelsen kommer til å gå. Men det viser i hvert fall at uh, TV Norge den aktøren som uh, liker denne transaksjonen minst, i hvert fall.
0: Ja, det, det er åpenbart. Nå hører det jo med i historien at, så vidt vi har fått uh, forståelsen av, så var jo, Discovery TV Norge eh, sterkt med i eh, løpet frem til tett opp under hjul og eh, Haralds drømme eh, var nok eh, minst like hissig på å sikre dette for, eh, for sin side for Discovery som, eh, som TV 2 var og det er klart det er bittert å ha tapt den, det slaget, men det handler jo da om at TV 2 så en større verdi i å gå in og påta seg dette underskuddsforetaket og, og, og samle en, en større rettighetsportefølje hos seg enn det Haraldstrømmen klarte å, å bevise sine eiere om at det var verdt å betale så mye for det.